0: Hey, ich bin's wieder, Ralf Bohlmann mit Erschaffe die beste Version von Dir. Wenn Du über die beste Version von Dir nachdenkst und darüber, wie Du da hinkommst, dann ist die Chance groß, dass Du über Deine nächste Mahlzeit nachdenkst oder darüber, wann Du das nächste Mal zum Sport gehst. Das ist ungefähr so, als würdest Du nur mit einem Hammer und einem Schraubenzieher eine Wohnung renovieren. Du würdest Dich nur um die Nägel und um die Schrauben kümmern. Und was ist mit Streichen? Lass uns heute darüber reden, warum es so wichtig ist, zuerst die Prioritäten festzulegen und dann das Wichtigste zuerst zu tun. Vorab ganz kurz mein Hinweis auf meinen Partner Koro. Du weißt schon, haltbare Lebensmittel, fair gehandelt, von hoher Qualität, in der Regel Bio, mit oder ohne Biosiegel und das Ganze in sinnvollen Verpackungsgrößen und zu vernünftigen Preisen. Inzwischen findest Du dort auch Küchenhelfer, Geschirr, Einmachgläser und Spielzeug und zwar in der Rubrik Non-Food. Natürlich mit dem gleichen Qualitätsanspruch, den du gewohnt bist. www.chorodrogerie.de Schau mal rein, benutze auf jeden Fall den Rabattcode RALF. R -A -L -F. Sparst du nämlich 5% bei deinem Einkauf. Darfst du auch weiter sagen. So, jetzt zum Thema. Ich hatte neulich ein Gespräch beim Training. Ein Typ kommt in den Aufenthaltsraum, stellt sich neben mich. Total verschwitzt, roter Kopf, noch außer Atem, direkt nach dem Workout. Mit einem richtigen Kugelbauch. So ein richtig runder Männerbauch, der prall nach vorne wegsteht. Und er redet über sein Workout. Wie hart es war. Aber gut. Er erzählt mir, wie oft und was er trainiert. Ich frage ihn, warum er trainiert. Na, wegen der Gesundheit natürlich. Und auch wegen des Bauchs. Den könne man, könne man ja nicht übersehen, sagt er. Nachdem wir ein bisschen geplaudert haben, verabschiedet er sich. So, jetzt könne er sich mal was gönnen nach dem harten Workout. Eine Pizza und ein paar, ein paar Bierchen müssen ja schließlich auch mal sein. Man soll es ja nicht übertreiben. Das würde ja auch nichts bringen. Und tschüss. Das hat er alles ernst gemeint, dass es ihm um die Gesundheit geht und um den Bauch, der aber ja auch schon viel größer war. Er hat schon abgenommen, echt. Und dass er sich jetzt eine Pizza und ein paar Bierchen gönnt. Er wird den Bauch nicht loswerden. Und er weiß nicht warum, wo er doch so hart trainiert. Er wird seiner Gesundheit weiter Schaden zufügen und er hat keine Ahnung, wie das passieren konnte. Wenn er nur die Hälfte der Zeit, die er beim Training verbringt, darauf verwenden würde, sich um die anderen gesundheitsrelevanten Aspekte zu kümmern, dann würde er schnell Fortschritte machen. Tut er aber nicht. Er schaut nur auf sein Training und übersieht alles andere. Weil er glaubt, dass er mit einem Hammer umgehen kann, sieht für ihn alles um ihn herum aus wie ein Nagel. Zu dick? Mehr trainieren. Blutdruck zu hoch? Mehr trainieren. Cholesterin? Mehr trainieren. Blutzucker zu hoch? Mehr trainieren. Schnappatmung beim Treppensteigen? Mehr trainieren. Richtig wäre, besser essen, Gewicht verlieren, gesünder werden, fitter werden. Das geht auch alles anders herum. Ich kenne auch Menschen, die den gleichen Fehler machen, aber dabei nur ihre Ernährung betrachten, die einen Ernährungshack nach dem anderen probieren oder die glauben, ihre perfekte Ernährungsrichtung schon gefunden zu haben und immer weiter und weiter in diese Richtung marschieren. Selbst wenn diese Ernährung richtig wäre, knackig wird es nicht, wenn du deine Muskeln nicht benutzt. Und zwar so, dass auch ein Wachstumsreiz entsteht. Der knackige Po kommt nicht von Quinoa allein. Straffe Arme und Beine brauchen Trainingsbelastung, das Prinzip Anstrengung. Es gibt auch Menschen, die glauben, sie finden ihr Glück durch stundenlange Meditation. Das ist ein Trugschluss. Meditation ist eine Entspannungsübung. Entspannung hat mit Glück nicht viel zu tun. Glück ist das Vorhandensein von Glückshormonen und davon gibt es vier Sorten. Endorphine, Dopamin, Serotonin und Oxytocin. Nichts davon entsteht durch Meditation. Meditation nimmt nur Anspannung und schafft klare Gedanken. Und erst, wenn ich die nutze, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, um dann aktiv zu werden, mich herauszufordern, zu bestehen, Ziele zu erreichen, etwas Erfüllendes zu tun und für andere da zu sein und wichtig zu sein, dann entsteht das Gefühl von Glück. Ohne guten Schlaf kannst Du nicht dauerhaft gesund, fit und gut drauf sein. Aber allein mit 10 Stunden Schlaf am Tag Wird's auch nichts, ist doch klar. Das gleiche gilt für das richtige Mindset. Positiv, optimistisch, lösungsorientiert, fröhlich. Ohne macht das Leben wenig Sinn und wenig Freude, aber das Mindset allein macht dich nicht zu einem kerngesunden, lebensfitten, fröhlichen Menschen. Viele Menschen, die ich kenne, sind in einem Lebensbereich schon ganz gut aufgestellt. Vielleicht auch in zwei oder drei Lebensbereichen. Und trotzdem kommen sie nicht voran. Auch viele, die schon aktiv an der besten Version von sich arbeiten, was ich klasse finde, konzentrieren sich auf einen oder bestenfalls auf zwei Lebensbereiche. Und oft auch da nur auf ein oder zwei Details. Zum Beispiel auf die Ernährung und da auf die Kalorien oder auf das Fett. Oder sie konzentrieren sich auf den Sport und da auf die Anzahl der Trainingseinheiten im Fitnessstudio. Auf die Gewichte oder Wiederholungen oder auf die Laufkilometer und die Radkilometer oder die Schwimmkilometer. Und der ganze Rest? Ja, was bitte denn noch? Das ist doch schon so kompliziert und aufwendig genug. Es geht gar nicht darum, mehr zu tun. Es geht darum, das Richtige zu tun. Und das ist nicht so kompliziert, wie Du denkst. Aber ja, dafür brauchst Du einen Überblick. Bleib einmal vom Training zu Hause und verschaff Dir einen Überblick. Es lohnt sich. Aber wie machst Du das? Nun, in meiner Welt sind fünf Lebensbereiche entscheidend. Weißt Du ja schon. Nimm Dir ein DIN A4-Blatt quer- und mal dir fünf Spalten, alle gleich groß. Jede Spalte bekommt eine Überschrift. Erste Spalte, Schlaf. Zweite Spalte, Entspannung. Dritte Spalte, Mindset. Vierte Spalte, Bewegung. Fünfte Spalte, Ernährung. Das sind die Überschriften der fünf Spalten. Warum in der Reihenfolge? Warum Schlaf zuerst und Ernährung zuletzt? Weil ich möchte dass eben nicht die Bereiche, an die wir sowieso schon alle zuerst denken, gleich vorne wegkommen Und genau die Bereiche, die du bisher schon nicht für so wichtig gehalten hast, jetzt auch wieder hinten runterfallen. Deshalb. Jetzt könntest du dir die fünf Bereiche ja mal ansehen und ganz intuitiv eine Schuhnote drüber schreiben. Von 1 wie sehr gut bis 5 wie mangelhaft. Keine 6 wie ungenügend. Die gibt es natürlich nicht. Dann wärst du ja tot. Es geht darum herauszufinden, in welchem der fünf Lebensbereiche es für Dich am meisten lohnt, zukünftig Dinge besser zu machen als bisher und dann wirklich auch das Wichtigste zuerst anzugehen. Die Idee ist, dass Du Dir Schulnoten vergibst für die fünf Fächer und dann dort besser wirst, wo Du Nachholbedarf hast und nicht immer für das Fach übst, in dem Du eh schon gut bist. Denn was die beste Version von Dir angeht, die nächste beste wohlgemerkt, da ist es das schwächste Element, das Dich zurückhält. Genau das willst Du stärker machen und dann läuft es plötzlich. Also, welcher Bereich hält dich zurück? Wo hast du die schlechteste Note? Weißt du schon? Augenblick. Du solltest es schon etwas genauer nehmen und nicht in die Falle tappen. Der erste spontane Gedanke, der kann leicht täuschen. Ein Marathonläufer, der seine Muskeln nicht bewusst trainiert und sich nicht um seine Beweglichkeit kümmert, der kriegt keiner eins in Bewegung und Sport, selbst wenn er unter drei Stunden läuft. Ein, Bi <lacht> langsam, ein Bodybuilder vom Titelblatt der Men's Health kriegt ebenfalls keine Eins, wenn er die 1000 Meter nicht unter 4 Minuten laufen kann und nicht beweglich ist. Und ein Ökotrophologe, sprich Ernährungsberater, bekommt keine Eins in der Ernährung, wenn er als Mann einen Körperfettanteil größer 20% hat und als Frau größer 25%. Und die beste Version von Dir entsteht nicht, wenn es in einem der anderen Lebensbereiche eben noch gar nicht läuft. Fangen wir beim Schlaf an. Schläfst Du in aller Regel zwischen 7 und 8 Stunden am Tag? Schläfst Du schnell ein? Schläfst Du auch schnell wieder ein, wenn Du mal kurz wach wirst? Bist Du tagsüber den ganzen Tag lang hellwach und leistungsfähig, Bist Du dann am Abend erst kurz vor dem Zubettgehen gehen müde wirst? Das alles sind die Kriterien für Deine Bewertung. Gib Dir eine ehrliche Gesamtnote für alle drei genannten Aspekte. Thema Stressmanagement und Entspannung Was sind die Stressfaktoren in Deinem Leben? Schreib sie mal auf. Wie gravierend sind die für Dich? Von Existenzbedrohend bis Lappalie. Denk mal an die Stichworte Beziehung, Job, Finanzen, Gesundheit, Sinn. Geh die Themen vielleicht mal im Kopf durch. Hast du? Okay. Weißt du auch, wie du die von dir identifizierten Themen lösen kannst? Wirklich? Okay. Tust du es dann auch wirklich? Ja? Okay. Und zuletzt, wie ist denn dein Stresslevel? wie gestresst und angespannt bist du denn damit tatsächlich völlig tiefenentspannt und in dir ruhend oder doch eher angespannt oder du weißt gar nicht wo dir der Kopf steht und wie es weitergeht das alles zusammen macht die gesamtnote im bereich entspannung und stressmanagement nächstes thema mindset bist du ein glückskind und von der sonne geküsst und strahlst mit der sonne um die wette oder bist du wirklich sehr zufrieden mit dir und deiner welt oder Sagen wir mal eher zufrieden, noch nicht alles perfekt, aber doch alles auf einem guten Weg? Oder? Naja, es gibt schon Dinge, die dir Sorgen machen, wenn du ehrlich bist. Oder? Du bist wirklich skeptisch, was deine Zukunft angeht und die Zukunft unseres Planeten. Sortiere diese verschiedenen Aussagen mal für dich ein. Und dann vergib dir auch hier eine ehrliche Note. Thema Bewegung und Sport. Schaffst du deine 10.000 Schritte am Tag? Trainierst Du Deine Muskeln zwei oder besser dreimal in der Woche? Hast Du auch hin und wieder mal eine kurze, aber harte Belastung? Okay. Und wie sieht es dann aus mit Deiner Kraft? Bist Du stark? Bist Du ausdauernd? Laufen, Radfahren, Schwimmen? Bist Du beweglich? Wirklich? Betrachte das alles. Das, was Du regelmäßig tust und auch das Ergebnis davon. Das alles macht Deine Note aus. Zu guter Letzt Deine Ernährung. Du darfst zunächst einmal unterscheiden zwischen dem, was du tust und dem Ergebnis davon. will sagen, ich glaube nicht, dass deine Ernährung perfekt ist, solange ich dir das nicht ansehe. Solange dein Körperfettanteil nicht stimmt, solange keine Muskeln da sind, solange du nicht Gesundheit ausstrahlst, Haut, Haare, Fingernägel, Zähne. Weißt du, was ich meine? Wie hoch ist der Anteil deiner Nahrung, die wirklich vitalstoffreich, wirklich frisch und wirklich hochwertig ist? Sorgt Deine Nahrung dafür, dass wirklich alle Vitalstoffe gut oder sehr gut vorhanden sind? Vitamine, Mineralstoffe, Proteine und gute Fette, Omega 3? Ergänzt Du das, was fehlt? Vitamin D, Proteine, Magnesium, Vitamin C? Die Note für Deine Ernährung setzt sich zusammen aus dem, was Du tust oder isst oder eben nicht isst und dem, was Du als Ergebnis im Spiegel siehst. Bilde eine Gesamtnote aus beidem. Wenn du das gemacht hast, dann hast du eine Schulnote für jeden der fünf Lebensbereiche. Für das Thema Schlaf, für Stressmanagement und Entspannung, für das Mindset, für Bewegung und Sport und für deine Ernährung. Und jetzt kümmere dich um das Wichtigste zuerst. Nimm dir den Lebensbereich mit der schlechtesten Note vor. In allen anderen Bereichen machst du erstmal weiter wie bisher. Geh das Thema an, das Dich wirklich zurückhält und nicht das, was Dir am leichtesten fällt oder das, was Dir am meisten Spaß macht oder am bequemsten ist. Zumindest nicht, wenn es Dir wirklich wichtig ist, mit der nächsten besten Version von Dir. Wenn Du tatsächlich wirklich vorankommen willst. Falls Ernährung, Sport oder Meditation Deine Hobbys sind, prima, dann betrachte das als Dein Freizeitvergnügen. Kann alles nicht schaden. Und das, was Dich auf Deinem Weg zurückhält, liegt manchmal woanders. Wenn du wirklich vorankommen willst, das Wichtigste zuerst. Ich weiß, es ist nicht leicht, sich alles aus dem Podcast zu merken und dann später daheim auf Papier wirklich nachzumachen. Ich habe das hier auch alles nur etwas verkürzt beschrieben. Falls du eine Anleitung brauchst, die findest du in meinem Buch Erschaffe die beste Version von dir. Erschienen im Riva Verlag und aktuell in der zweiten Auflage verfügbar. Überall, wo es Bücher gibt. Oder über ralfbohlmann.com Falls du lieber liest als hörst, Schau es dir mal an. So, und jetzt noch ein allerletzter Hinweis. Viele Hörer hier kennen immer noch nicht meinen zweiten Podcast, Ralfs Better Day. Und das ist wirklich schade. Denn wenn dir das hier gefällt, dann wird dir Ralfs Better Day unter Garantie auch gefallen. Kürzer, knackiger und in einer wesentlich höheren Frequenz. In der Regel zwei neue Folgen pro Woche. Such einfach mal da, wo du Podcast hörst. Unter Ralf Bohlmann. Oder Ralfs Better Day. Alles klar? Cool. Wir hören uns demnächst. Dein Ralf Bohlmann